0: Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Filia Sarmiento y soy estudiante de Medicina en la FUCS. Y el día de hoy nos encontramos con un nuevo tema para nuestro ECO podcast. Vamos a hablar más que todo eh, de la salud mental y sobre el medio ambiente. Y como ya sabemos que tiene un impacto sobre este. Quiero dar paso primero que todo a mis compañeros Dayana,
1: Laura, Sara, Santiago y Sebastián. Hola, bienvenidos, me llamo Ayana Sierra y junto con mis compañeros vamos a apreciar diferentes experiencias de vida, junto con opiniones de expertos sobre el tema. Queridos oyentes, mi nombre es Laura. Para iniciar nos encantaría escuchar las
2: experiencias de dos estudiantes que hace poco llegaron a Bogotá. Ellos llegaron con fines académicos universitarios y que en un principio les costó adaptarse a su nuevo entorno.
3: Sí, Laura, es cierto. Ya que tocamos el tema, hace unos días me encontraba nostálgico. No me sentía cómodo. Vivir en Bogotá es muy diferente.
4: ¿Por qué lo dices, Santiago? Cuéntanos de dónde vienes y por qué dices que no te sientes cómodo.
3: Pues mira, yo vengo de Florencia, Caquetá. Llegué a la ciudad hace poco y, a diferencia de mi tierra, pues el ambiente aquí se siente muy denso. La diferencia demográfica es muy grande, ya que hay mucha gente y hay demasiada contaminación auditiva, tanto visual. Entonces, pues allá puede haber las estrellas, lo cual en Bogotá ya no se, ve, ya no se ven tan claras, debido a los gases de efecto invernadero y provocados por las industrias. Pues mira
5: que a mí me pasaba lo mismo, cuando se llega a las ciudad el cambio climático me afectó, empecé a sufrir como ataques de asma, como que no podía respirar, de pronto la cantidad de gente me empezó a dar como unos ataques de ansiedad, digo que la ansiedad del ambiente y pues como que fue lo que más me afectó, ¿no? uno está acostumbrado a que de donde Neiva, donde soy yo, pues uno está acostumbrado a que el ambiente es como más como más cálido, como más neutro, como que pues uno encuentra las maticas, los arbolitos, pero pues uno en Bogotá no ve nada.
2: Todo lo que están diciendo es normal que suceda chicos, porque para ustedes Bogotá es un nuevo lugar y no se encuentran aclimatados. Aunque mira que no es de extrañarse sus reacciones, puesto que en Bogotá, una de las ciudades más enmarcadas, por su mala calidad de aire, producto de la contaminación generada por las mismas industrias, también por el material particulado e inclusive hasta el mal manejo que se le da a las basuras, que ya no se es común mirar en cada esquina los montones de basura, sabiendo que todo esto es un principal problema causante de muchas enfermedades y efectos negativos en la salud mental, como el incremento del estrés, la ansiedad, la depresión e inclusive la pérdida de la concentración y pues el mal estado de ánimo. Queridos oyentes, la influencia en el medio ambiente y la salud mental es fundamental, ya que nosotros estamos interactuando con el ambiente frecuentemente. Por esto debemos realizar acciones encaminadas a mejorar nuestra salud mental, puesto que es un problema que se está presentando e incrementando durante las últimas décadas
1: y pues queremos debemos saber controlar, actuar y hacerles frente. De hecho, Laura, ya que lo mencionas, en Bogotá crearon el día sin carro precisamente por eso. La contaminación del aire generado por los vehículos es demasiada día y este evento logra generar un impacto positivo al medio ambiente este día es un respiro para la ciudad debido a que se podrá reducir 51% de las emisiones de CO2 que causan el cambio climático e igualmente también se reducirán en un 47% de las emisiones de material particulado wow chicos, es un poquito preocupante pero es verdad, mira que por lo menos hemos
0: estado, pues en Colombia tenemos diversas como actividades, sin embargo les tengo una sorpresa para ustedes chicos y para nuestras queridas oyentes, les tengo un invitado especial, el cual es el el doctor Carlos Quintero, médico psiquiatra, pues el cual con todos sus estudios nos va a colaborar a profundizar este tema, bastante preocupante para la sociedad actual. Pero antes que todo, doctor Quintero, cuéntenos un poquito más sobre usted, si es tan
6: amable. Claro que sí, muy buenas, es un placer estar por acá en este podcast de los estudiantes de la Facultad de Medicina. A ver, yo les cuento, primero que todo, eh, soy médico, al igual que ustedes lo van a hacer en algún momento. Me especialicé en un área que, como acabaron de decir, se influencia mucho a nivel emocional y a nivel ambiental, que es la salud mental, la psiquiatría, y como tal actualmente estoy dirigiendo una oficina que es muy importante para todos los miembros de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, que es la Oficina de Orientación Universitaria. En esta oficina, aparte de escucharlos, de apoyarlos, de ver diferentes reacciones adaptativas como las que acabaron de mostrar ustedes, de estudiantes que vienen procedentes de otras instituciones, de otras ciudades, de otros países, eh, también me encargo de darles un apoyo y si es necesario también, como tengo una experiencia como médico psiquiatra, de ayudarlos también a nivel psicobiológicamente. También soy docente, les cuento que doy clases en tercer semestre, en quinto semestre y en décimo semestre de la Facultad de Medicina y eso creo que es lo que me ha llevado a estar continuamente cambiando y viendo que hay necesidades emocionales en nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes que tienen complicaciones por lo que acabaron de decir, porque el medio ambiente les está afectando de alguna manera a tal punto de que los lleven a ansiedad, a depresión o estrés.
0: Claro que sí, doctor Quintero, la verdad es de que tenemos bastantes preguntitas y agradecerle más que todo también por estar presente pues en la institución y pues saben muchachos que si en algún momento necesitan alguna ayuda o algo pues pueden recurrir a él o pues a la, a la casita que es donde también se están ubicando. Entonces, pues, doctor Quintero, pues tenemos diversas preguntas, así que pues vamos a ir estudiante por estudiante y ir preguntándole.
6: Claro que sí, será un gusto. Vale,
5: doctor Quintero, muchas gracias. Mira, yo quisiera saber si está como estrechamente relacionado mis cambios de humor con todo lo que pues tenemos de la contaminación ambiental en Bogotá. Ambiental, no solamente estoy hablando como de pues de la basura y todo eso, sino también como de la contaminación auditiva, la contaminación visual y como todo ese tipo de cosas Si se relacionan como en los cambios de humor que mucha gente no solamente tal vez yo, pero Mucha gente también vive día a día. Claro que sí, evidentemente
6: hay relación y esa relación cada vez la estamos eh, evidenciando no solo acá en la oficina de orientación universitaria, sino en diferentes eh, ámbitos, como psicólogos, como médicos, como psiquiatras, donde, como acabo de decir usted... Si uno no tiene un buen sitio para uno tener eh, un tiempo para respirar, para ver las estrellas, para relajarse o si evidentemente el caos de una ciudad llena de tráfico, tengo que transportarme desde mi casa a uno, a, a la, al salón de clases o en este caso a nuestros hospitales San José, eh, implica que tenga definitivamente un cuadro de salud mental. Y esa relación que, que me, me dijo está totalmente dada porque en Bogotá no tenemos de pronto el ambiente que ustedes acaban de decir que se tienen en otros eh, municipios, en otras ciudades, donde probablemente pues no hay estas contaminaciones que tenemos eh, en el medio ambiente como la tenemos en nuestra ciudad.
4: Claro, doctor, el ambiente puede provocar todos estos... Eh, daños. Pero doctor Quintero, en las primeras etapas de vida puede causar problemas cognitivos el tener exposición al plomo. Ahora las investigadores están reuniendo pruebas de que los niños expuestos al plomo son más propensos a sufrir depresión, esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos. cuando llegan a ser adultos? ¿Esto cómo sucede o cómo se puede evitar esto?
6: Excelente, mira, la exposición al plomo y bueno, no solo al plomo sino a todas las partículas que genera la contaminación ambiental Hace que el cerebro, y como tal nosotros recibimos nuestra respiración y sabemos que tenemos que oxigenar nuestro cerebro, pero también el cerebro recibe todas estas diferentes, eh, digamos, componentes de contaminación y hace que el cerebro no se pueda formar de una manera adecuada más en la infancia. No acabaste de decir de pronto un estudio relacionado con la exposición directamente al plomo, pero cada vez se ha demostrado que no solo el plomo, sino también hay diferentes partículas que hace que el cerebro no se neuromodule, o en este caso no haya una adecuada plasticidad cerebral. Por lo tanto, las personas que son de acá de Bogotá y que tienen esta exposición diariamente en ese proceso endocrinológico, en este proceso de crear un ambiente cerebral, hace que no tengan las capacidades como de pronto sí si lo tienen, vuelvo a decir, unas personas que vienen de otros municipios. Esta contaminación evidentemente hace que el cerebro no se regule en serotonina, en noradrenalina que son las sustancias que creo que ustedes de pronto van a ver más adelante en su carrera, que necesitamos que estén obviamente moduladas para que no haya ni depresión ni ansiedad y aún más tampoco para que haya problemas de concentración, porque ahorita yo escuché también que ustedes me hablaban de los problemas de concentración que tiene un estudiante y evidentemente se relaciona también con esto, con que las sustancias hacen que lleguen a áreas cerebrales, y en esas áreas cerebrales no se pueda regular lo que normalmente se debería regular, que es la serotonina y la noradrenalina.
2: Doctor, teniendo en cuenta lo que mencionó usted y pues lo que mencionó mi compañera acerca de eh, la exposición de los, de los niños frente al plomo, ¿cierto? Nos gustaría reconocer más unos indicios médicos de cómo saber identificar un problema a partir de la exposición al plomo pues en los niños.
6: Bueno, excelente pregunta, pero para serles muy sincero, esa pregunta es buenísima que se la hagan a un toxicólogo. Acá en la FUX tenemos un equipo excelente de médicos especialistas en toxicología que son los encargados de manejar, curiosamente eso, todas las intoxicaciones por diferentes sustancias, entre ellas el plomo. Hay diferentes obviamente eh, maneras de abordar a estos niños y también nosotros tenemos un equipo excelente acá en nuestros hospitales San José Infantil y San José Centro de pediatras y especialmente de pediatras que se enfocan también en componentes cognitivos y componentes embriológicos que llevan a, a mostrarnos de pronto cómo un niño puede tener estas alteraciones físicas. Yo les quiero ser sincero, como psiquiatra yo no manejo casi niños, hay una especialidad que se llama psiquiatría infantil, yo manejo más adolescentes, como me imagino están ustedes, y adultos. Por eso mismo lo que yo ya no veo son niños que puedan tener alteraciones, digamos, físicas o alteraciones a nivel ocular o a nivel cerebral, sino ya manejo adolescentes que lastimosamente, cuando eran niños, tuvieron esta exposición al plomo y al tener esta exposición al plomo, reitero, ya los veo es con síntomas ya eh, emocionales o ya cognitivos, pero no a nivel físico. Eso sí se los dejo mucho a mis colegas de psiquiatría infantil, que probablemente sí les puedan llegar a
3: ellos, a los pediatras, ...y a los toxicólogos. Ok, doctor Quintero, muchas gracias. Entonces, ya en ese tema quedaría... ...entonces a mano nuestra y de los oyentes... Eh, ...investigar un poco más sobre él. Quisiera preguntarle... De, de pronto, aparte de la contaminación, de las diversas formas de contaminación que podemos estar expuestos nosotros y las demás personas, ¿qué hábitos cree usted que están afectando progresivamente a la salud pues, de la población en general? Los
6: hábitos son algo que tenemos que, que ver diariamente nosotros en una consulta y no solo en consulta sino también en nuestras clases. Los seres humanos y especialmente los estudiantes que tienen cambios emocionales, hay veces que es claro que no tienen hábitos adecuados y que estos hábitos que están relacionados también con el medio ambiente requieren modificarlos. Yo, por ejemplo, les cuento que en mis asesorías que hago acá en la oficina de orientación universitaria, en la casita administrativa, como dijeron anteriormente, que queda acá en el San José Infantil, veo que hay estudiantes que tienen problemas de insomnio, por ejemplo, y el insomnio se debe a que no hay un buen hábito de sueño, no hay una buena higiene de sueño. La persona se acuesta muy tarde viendo su celular, viendo sus redes sociales, de pronto hasta usando, eh, hasta las 11, 12 de la noche, aparatos electrónicos, ya sea estando conectado a sus televisores, a su computador, y eso de alguna forma también hace que se contamine auditiva y visualmente la persona. Una persona creo que es claro que tiene que tener un hábito de sueño de más de, 8, de, más de 7 a 8 horas promedio, como dicen nuestros libros de literatura científica, y creo que no lo tienen. Ese hábito creo que es importante que ustedes lo recalquen y de pronto también lo manejen de la mejor manera. Sacar el celular del cuarto, tratar de evitar de pronto tener televisor en el cuarto. Si quiero ver televisión, de pronto tenerlo en mi sala o tenerlo de pronto en un sitio donde pueda tener menos contaminación eh, a nivel de ondas. Y esto me puede también llevar a que pueda estar con un mejor hábito de sueño. Otro hábito, hablando de los hábitos que usted me pregunta, es el hábito alimentario. Creo que también un estudiante de medicina o un estudiante de diferentes áreas eh, no tiene hábitos por el tiempo, ¿cierto? No me queda tiempo para desayunar, no me queda tiempo para almorzar o probablemente desayuno algo muy rápido o en una esquina me como una panada, y que ya sabemos que en esos sitios donde ustedes acá en Bogotá comen la comida rápida pues probablemente no tiene las medidas saludables que deben de tener o estas comidas están expuestas a la contaminación por ejemplo de una vía pública o de pronto de los mismos componentes que hablaron anteriormente como es el plomo o los diferentes residuos que se pueden generar en la contaminación ambiental. Esto también es un hábito, tener un buen hábito alimentario, tener de pronto la posibilidad de desayunar lo que nosotros llamamos frutas, verduras, en el almuerzo, en la cena, tener una posibilidad también de tener un tiempo para cenar y hay veces que no, no tengo tiempo para cenar porque tengo que estar estudiando, tengo que estar en, en mi turno laboral, entonces no lo permite. Entonces son dos hábitos que les quiero compartir, hábito alimentario y el hábito a nivel del sueño.
0: Muchísimas gracias doctor Quintero, la verdad es de que sí, creería que no solamente yo me siento identificada con lo que pues, nos ha estado mencionando y en realidad justamente hace poquito he estado leyendo que una cosa que es como transformar los pensamientos porque justamente nosotros como estudiantes de la salud, pues creemos como que no tenemos tiempo o como que no vamos a tener las suficientes como Sí, como que no nos alcanza el día. En realidad he escuchado a muchos compañeros decir eso, como que no las 24 horas no son lo suficiente. Entonces sí, com compartimos como mucho eh, esa opinión y pues la verdad creo que uno de los objetivos que pues, podríamos tener es como intentar cambiar esos hábitos. Un poquito difícil, pero pues no creo que sea imposible.
5: Doctor Quintero, aparte de todo lo que ya hemos hablado a nosotros como estudiantes de la salud, nos interesaría mucho saber tal vez de este momento cómo funciona realmente el cerebro de una persona que tiene algún tipo de no sé cómo decirlo, afección o discapacidad o falla algún neurotransmisor, receptor, o sea, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué parte, no sé, de la corteza, del cerebro, de la materia gris estaría fallando eh, pues, para que se produzcan estas alteraciones con todo lo que hemos venido hablando?
6: Excelente pregunta y excelente esa duda, porque para usted estar en su nivel ha hablado muchas cosas importantes, ha hablado de cerebro, ha hablado de trastorno, ha hablado de áreas y eso eh, creo que como cualquier estudiante de medicina, yo fui estudiante de medicina ya hace tiempo, pero lo que más quería de alguna forma era conocer eso. ¿Cómo se da un trastorno mental? ¿Cómo se da una enfermedad mental? ¿En qué área del cerebro? Y eso ustedes lo van a ver en diferentes áreas, en diferentes eh, materias, en fisiología, lo van a ver en anatomía, lo van a ver en, cuando estén en neuroanatomía, van a ver qué área está afectada directamente. Pero yo les voy a tratar de resumir todo lo que yo hago a nivel neurobiológico eh, o en mis clases como tal de neurobiología en algo muy sencillo. Hay unos neurotransmisores, mis queridos estudiantes de la salud. Tres neurotransmisores que tenemos que tener claramente que están en áreas cerebrales. Uno se llama la serotonina, otro se llama la noradrenalina y otro se llama la dopamina. Estas son sustancias que están totalmente establecidas y que las hemos podido identificar cuando hacemos diferentes cortes cerebrales y diferentes momentos bioquímicos, es decir, cuando se pueden evidenciar a nivel de tomografías, de emisión de positrones o de imágenes diagnósticas, o sea, existen. Y por lo tanto, muchas veces cuando usted habla de que hay enfermedades mentales y que de pronto no teníamos una causa biológica, hoy por hoy reconocemos que hay causas biológicas. Y que el cerebro tiene neuronas que comprometen estas tres sustancias que les dije y por eso los que nosotros llamamos trastornos, y ojo con la palabra trastorno porque trastorno no quiere decir que estoy trastornado, sino trastorno es que hay una enfermedad mental que requiere un manejo, ya sea un trastorno depresivo cuando hay un déficit de serotonina, un trastorno ansioso cuando hay una alteración en la noradrenalina, o un trastorno psicótico. Yo creo que ustedes han escuchado mucho el término esquizofrenia, ¿cierto? Cuando la persona tiene ideas delirantes son alucinaciones, que es lo que lastimosamente está muy estigmatizado y dicen, ay, ese es el loco, que es una palabra que lastimosamente se sigue usando y que tenemos que dejar de usar por diferentes razones, pero también reconocer que si la usan es porque lastimosamente, y les digo, al igual que ustedes y muchos de los que están oyendo, pues no tienen un conocimiento amplio de eso, pero en realidad es un paciente que se llamaría trastorno psicótico por una alteración en la dopamina. En eso quiero decirles que el cerebro tiene diferentes vías. Hay vías de la serotonina, hay vías de la dopamina, hay vías de la noradrenalina, y esas vías comunican áreas cerebrales. Yo creo que ustedes han visto cerebros y se han dado cuenta de que hay diferentes... Eh, circunvoluciones que son como huequitos que tienen, hay diferentes eh, sitios como es el caso al lado de su frente que se llama el frontal, al lado de sus oídos que se llama el temporal, otro que es el lado parietal y otro lado que es el occipital, esas vías, esas vías comunican un área con otra y si no hay una comunicación, o no hay un exceso de comunicación de una vía dopaminérgica, de una vía serotoninérgica voy a tener un trastorno mental, como les digo no es fácil en una sola sesión poderles explicar todo porque lo que más me gusta a mí como docente es que ustedes lo van a ver en vivo, lo van a ver neuroanatómicamente, lo van a ver en un microscopio y lo van a ver también a nivel eh, fisiológico cuando empiecen a tener las diferentes clases que van a tener durante toda su carrera de medicina.
5: Doctor Quintero, claro, podemos estar empezando, pero tenemos muchas dudas y de verdad nos interesa saber mucho cómo funciona el cerebro. Nos parece que es un órgano tan misterioso que que yo siento que no se ha descubierto al 100% y no se ha estudiado al 100%. Y me parece muy importante la, en la parte que está clara la definición de la palabra trastornos. Muchas veces por ignorancia o por, no sé, por cultura general, la gente cree que un trastorno es algo tenaz y que la persona es un representa un peligro para la sociedad. Pero pues es muy importante que todos conozcamos que sí existe la depresión es real, la ansiedad es real y los demás trastornos mentales son reales, pero que también así como la depresión tiene un tratamiento y la ansiedad lo tienen, los demás trastornos también los tienen. Entonces es muy importante tener una cultura médica para que podamos dar una, una, mejor, una mejor atención a las personas. Y ya para finalizar, vamos a empezar con la última pregunta.
1: Gracias por su respuesta y ya para finalizar, doctor, sabemos que muchas veces los estudiantes del área de la salud no sabemos llevar nuestros problemas y el estrés que podemos cargar el día a día. ¿Qué recomendaría usted a los estudiantes, no solamente de la FUCS, sino de las demás universidades, qué podrían hacer para mantener un estado de equilibrio? O bienestar mental pero no solo eso sino las personas que tampoco son estudiantes que no cumplen con el privilegio de la casita administrativa pero que no saben cómo o a quién acudir que aconsejaría para todo eso
6: bueno hay muchas recomendaciones creo que cuando hablamos de, de tener recomendaciones para un bienestar mental tenemos que darnos cuenta también de que el bienestar mental no es sólo eh, sentirme bien o sentirme mal o sentirme menos triste sentirme menos ansioso creo que lo más importante que yo les quiero recomendar es que como seres humanos tenemos que sentir emociones y que no solo, vuelvo a decir ustedes como estudiantes sino también cualquier ser humano puede tener días difíciles, días complicados que ustedes han tenido en algún momento en sus casas eh, y en esos días eh, no es malo expresarlo, no es malo hablar con alguien, tener la confianza de pronto de decir, oiga, hoy no tengo la capacidad de responder de la mejor manera, hoy no tengo la capacidad de pronto de manejar mi vida como yo pensaba y es bueno expresarlo. A nivel de eso, creo que las familias como las que de pronto están escuchando en este momento, eh, se dan cuenta de que las familias cada vez cambian en el sentido de la estructuración, ya no hay valores en ocasiones, ya no hay de pronto la familia perfecta con mamá, papá, hermanos, Ahora sabemos que algunos viven solo con sus padres, solo con su mamá o solo con su padrastro o en ocasiones de pronto esos valores están modificados por lo que acabaron de decir al comienzo porque medioambientalmente eh, tienen que trasladarse de su municipio a un sitio donde les generan de pronto también contaminaciones o les generan de pronto más estrés. Esta recomendación va dada por eso porque quiero que ustedes también no solamente tengan a la oficina de orientación universitaria que ustedes reiteran que acá en la casita administrativa, en la casita del San José Norte, sino también ustedes tienen diferentes apoyos y el primer apoyo es el básico, por eso nosotros llamamos Red de Apoyo. Mi recomendación es háblenlo con su mamá, háblenlo con su papá, háblenlo con su novio, con su novia, con su hermano, con su hermana. Si tienen de pronto un docente, como el caso de algunos docentes que yo me doy cuenta que tienen un perfil muy bueno, que creo que ustedes en el colegio lo tuvieron en algún momento donde se sentían apoyados por el profesor o por la profesora, hablen con ellos también. Tengan también la capacidad de saber reír y de saber llorar, no es malo reír, no es malo llorar. También cuando uno dice trastorno y algunos de ustedes dijo, eh, creo que la palabra trastorno es dura, evidentemente es dura, pero es lo que nosotros manejamos, trastorno adaptativo, por ejemplo, adaptar a una ciudad, un trastorno de estrés, estresarme frente a algún problema, como ahorita un duelo, por ejemplo, alguien que de pronto me dice no, falleció alguien, tengo que saberlo manejar y no necesariamente ir al psiquiatra o ir al psicólogo, me va a cambiarlo primero, mi recomendación es Háblenlo, exprésenlo, no tengan temor de hacerlo para poder continuar de la mejor manera una carrera tan bonita como es medicina, una carrera tan hermosa como es enfermería, una carrera tan vital como es el caso de instrumentación quirúrgica, eh, una carrera como es la psicología que sabemos que una persona que tiene problemas de salud mental no necesariamente necesita un medicamento, sino también necesita un psicoterapeuta que le pueda escuchar. Una carrera tan chévere como es el caso de la citología o en el caso, por ejemplo, de las técnicas o tecnólogas que manejamos nosotros en radiología o que manejamos también nosotros a nivel administrativo. Esto es muy importante. Eh, creo que en la fux tenemos todas esas áreas de salud que no requieren una recomendación puntual de que tengo que hacer o no tengo que decir, no es una receta de cocina, sino es más bien saber que venimos de un medio donde podemos expresarlo y nuestro medio inicial es nuestra misma familia. Eso quería decirles.
4: Claro, doctor, muchas gracias por la información brindada, muy útil e importante para tener en cuenta en nuestro día a día, la verdad, y pues varios hábitos por mejorar. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escuchar este nuevo episodio de FuxEco, y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales, como Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y TikTok. Y puedes conocer más de FuxEco en nuestra página web www.fuxsalud.edu.co. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en un siguiente episodio.